0: Hjertelig velkommen til Bak Ratte Forklarer, og i dag så har vi en venn av podkasten, vil jeg si, på besøk, som dere sikkert har hørt før også, nemlig Kim André Wilhelmsen, som er teknisk sjef hos Kia. Og Kim, nå er det jo sånn at vi er på våren, og det er jo ikke så unikt for så vidt, for det skjer nesten hvert år, selv våren kommer til hit overraskende og og, og, og ulike uttrykk, men da er det jo med vårsjein av bil, men nå er det jo veldig mange som har fått sig elbil, eh, ikke minst fra Kia, mm. og da er det jo kanskje ting som man ikke er så godt kjent med. La oss starte med det mest åpenbare da i dag, så er det jo veldig mange som har dekkhotell og sånn, men hvis du skal skifte dekk på, på bilen din, hvordan er det å gjekke en elbil? Er det akkurat som om den går på bensin?
1: Det, det er ikke så veldig ulikt fra en, fra en bensinbil. Eh, på de fleste elbiler så tar jo selvfølgelig batteriet ganske mye plass under bilen, så det er jo viktig med riktig plassering av, av jekken du skal bruke. Og så er jo gjerne elbilene ganske mye tyngre enn en vanlig fossilbil, eh, så du må jo da ha en jekk som klarer å løfte det bilen veier. Da. Men en, en ny elbil fra Kia kommer ikke med jekk i dag? Nei, det gjør den ikke. Ikke reservehjul og ikke jekk.
0: <laughs> Så da må du tølge frem med garasjekken din, og da. da gjelder det vel, som du sier, å finne riktig punkt å jekke på, fordi hvis du skulle jekke, altså, jeg har jo opplevd å jekke meg gjennom kanalen på lite eldre biler, ja. men uh, hvis du jekker deg gjennom batterikassa, det er ikke noen optimal løsning.
1: Eh, Nej, det kan fort bli litt kjedelig, både kjedelig og dyrt. Det står jo gjerne, for de fleste biler så finner du jo jekkepunktene i instruksjonsboka på bilen, så det skal jo være grei å finne, og de er jo forsterket, men, men ja, greit å ha litt kontroll på hvor man har jekken.
0: Men tenker du det er greit å gjøre det selv?
1: Ja, jeg tenker at det er ganske uproblematisk, så lenge man bruker hulet litt, og kanskje gjør det som de fleste kvir seg litt for å gjøre, og det er å titte i brukeråndboka. <laughs>
0: Ja, det er jo noe som, som heter at du skal lese den, det er jo ganske lurt faktisk, det å tabbe seg den inn og kose seg litt med den en kveld foran pejsen på, på vinteren, det er ikke så dumt.
1: Nei, absolutt, i hvert fall med tanke på hvor, hvordan bilene bygges i dag. De blir jo mer og mer avanserte, ting blir trangere og mer kompliserte å drive med, og da kan det være greit å se hvordan ting hänger henger sammen og skal gjøres, selv om man i det hele tatt kan gjøre det selv da, før man begynner plukke for mye på bilen for det det kan bli dyrt hvis man nøler nå. Ja, og da er vi jo tilbake på det at når man har kjørt
0: bilen gjennom hele vinteren, så er du noen som er veldig flink til å vaske bilen sin jamt og trutt gjennom vinteren, kanskje kjører han gjennom en maskinvask, gjør noe der og da kan vi starte litt der da, En elbil, man tenker at her er det høyspent og og, og mye greier. Hvordan er det for eksempel med underspyling eh, på sånne biler?
1: Eh, Underspilling er uh, uproblematisk som på en uh, vanlig fossilbil. Uh, så, så det er ikke noe problem.
0: Nei, så det er jo egentlig naturlig. Det, jo, det, det sprutter jo litt vann opp der når du kjører på, på vanlige veier også. <går> Den tåler å kjøre i Så det er greit i regn. at det er tett. Ja. Men uh, hva med motorvask da? Det er det jo mange som tänker at uh, det kan være fint å ta nå før... Uh, før sommeren hvis det, hvis det sprutter litt opp og det litt, synes det er litt møkket opp der og man liker å ha det ryddig under panser vad sier du om det?
1: Nei, da refererer jeg litt tilbake inn til den gode gamle brukerhåndboka da. se gjerne vad som står der som regel så så står det jo noen advarsler der om at du ikke skal spyle vann direkte på kontakter og kanskje helst ikke bruke høytryksspyler og sånne ting men motorrommet som stort sett alle andre Delar av bilen är ju konstruerad för att tåla vatten. så det är ju det är inget något problem att spyla lite vatten i motorrummet, men det kan vara grett och i alla fall ha et lite förhåll til hur man spyler och vart man spyler och sånting då.
0: Och så har du egentligen alltid varit som ja. med fossilbilar så att det är grett att täcka till lite uh, elektriska komponenter og sånt, men där är det hårdare att det lite uh, rent och opp, pent uppe där också.
1: Ja, jeg synes i hvert fall det, det er vel mange bilinteresserte som også synes det er ordentlig å ha bilen i regn selv der andre ser, kanske. Ja, det er jo noen noe som
0: polerer uh, i motorrommet også.
1: Ja. Er da, du der? Jeg er ikke der, men uh, jeg synes det er fint <laughs> å ha det rent oppi der også. Altså. I hvert fall på mange nye elbiler nå så har du også en sånn flott sånn frunk, så da er du jo ganske ofte oppe i motorrommet, kanske. Ja og irriterer deg litt ekstra når det er støv og møkk. Og <laughs> Så hold orden. Dette har vi jo
0: snakket om i bakrattet mange ganger, at det å ha bilen ren, ryddig og i orden, altså du får aldri, aldri problemer med en bil som er ren.
1: Nei, den holder seg jo generelt mye, mye bedre enn en dårlig vedlikeholdt bil, for å si det sånn.
0: Det er noe med det, det henger gjerne sammen. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at det hjelper å vaske bilen, men det hjelper å ta vare på bilen sin. Og da kan vi jo snakke litt om det, fordi når, når vintern har, har vært i Sånn som i år da, med ganske varierende salting, det er, det er mye ut på veien som fester sig i alle mulige steder. Hva, hva bør og kan man gjøre selv for å frese opp bilen litt nå når uh, sommeren kommer?
1: Ja, det vil jo komme litt an på hvor stor min interesse man har av å gjøre det selv kanskje, men uh, jeg for min egen del ser jo på det med å vaske og polere bil som litt sånn terapi. Og det er jo mange delte meninger om hvor ofte man skal polere bilen sin og så videre, men generelt så anbefales det vel polere bilen i hvert fall to ganger i året da, før, før vinteren og etter vinteren. Før vinteren for å gjøre lakken klar for all møkka som kommer, så ikke det skal feste seg så godt og sånn gjennom vinteren, og så da igjen etter vinteren for å få alt det som har festet sig gjennom vinteren med bremsestøv og salt og
0: ja, og så har jo forandleren din og selvfølgelig også alle mulige bilpleiebutikker har jo en, en rekke gode og, og sikkert varierende kostbare produkter for å, for å ta. Men det er noen sånne ting som kan være greit å, å, å gjøre litt ordentlig før man går løs på sommeren.
1: Ja, ja, absolutt. Uh... Og for de som har mulighet for å kanske vaske litt hjemme, så er det jo mye fine vaskeprodukter man kan kjøpe. Og hvis man er litt mer interessert i det selv, så kan man også kjøpe polish og en poleringsmaskin og litt sånne ting, og holde på litt hjemme i garasjen kanskje, eller ja, ute i god vær. Kose med bilen. Kose med bilen. Kose med bilen er
0: viktig. Det er bra, så da, når man har gjort det, og ting er litt på plass, så, så er det jo også noe med at når man går forbi bilen sin, hvis den har stått parkert i to-tre dager, og så kikker man gjennom disse fine, litt åpne felgene man har, og så, så ser man på bremseskivene, og kanskje særlig på elbiler. Det, det ruster ganske fort.
1: Det ruster ganske fort, og selv om du har brukt bremsene, samme dagen, og bilen står til dagen etterpå, så vil du se att det blir fort rustdannelse på skiven igjen, spesielt hvis det er litt fuktig i veier. Og det er jo rett og slett fordi bremseskivene er jo laget av metall, og det står åpent, det ruster fort. Men det er jo fortsatt uproblematisk, det er jo da bare å kjøre bilen, ta gjerne en litt god opprensing på første turen, eller rett etter du har startet, bare for å si at bremsene tar ordentlig igjen, så fungerer det som, som normalt igen.
0: Men det der er jo et etter hvert et ganske sånn etablert råd til elbiler, er jo å bremse litt og bruke bremsene. det. med så god rene generering som det er på nye elbiler i dag, så, så bruker du ikke bremsene veldig mye egentlig.
1: Nei, og så har det jo vært veldig mye fokus de senere på man skal jo kjøre pent og økonomisk og, og sånne ting, og så lenge man ikke bremser hardt eller kjører så veldig hardt, så, så er jo bremsene mer eller mindre ikke i inngrep i det hele tatt. Og da er det jo viktig å, å ta noen har gjerne et par ganger i uka, og ta noen ordentlig harde oppbremsinger, i hvert fall for Kia sin del, så har vi anbefalt å bare få opp litt god fart på bilen, sette bilen i nøytral, for da vil ikke regenereringen starte når du bremser, og så tråkke litt hardt på bremsen, så at du får med bakbremsen, slik at du får Ja, for det er
0: jo litt sånn med, med biler som det med motorsykler og sykler også, at de, de brenser mest foran. Ja, det Så det gjelder få holde ting litt i gang er bra, så neste gang gjør det som du sier, trille og ta en brems, se seg godt i speilet for at det ikke er bak, ja, eller, eller benytte sig kanskje av når man har noen avkjøringssoner på, på motorveien eller motorveien, hvor man har litt bra fart, da, hvor man virkelig kan bremse ned litt og, og få litt bevegelse
1: på det. Det er veldig fine steder å det på, absolutt.
0: Vi har jo snakket mye om, om, om elbiler. Vi snakker jo om elbiler neste hele tiden nå, fordi da det jo sånn at elbil er bil. Er vi der nå?
1: Ja, jeg føler vel det. Hvertfall når man ser på bilsalget, så så er vel elbil blitt bil, ja. Det vil jeg påstå. Så
0: burde du egentlig snu på det nå, da burde vi snakke om det som ikke er elbil. Bil, bil, så bil nå, og fossilbil, liksom. Ja, ikke det. sant? Ja, ja det, er bra, det er en bra greie. Lading er jo noe som veldig mange bruker føler jeg da, mye tid på å snakke om, mm. mye tid på å tenke på. Ja. Eh, vi snakker jo om rekkeviddeangst, vi snakker om ladekøangst, vi snakker om, eh, om, om mange sånne ting, men sannheten er jo at de, de aller fleste lader jo bilen sin hjemme. Ja. Og så har vi jo som man leser om på forumer hvertfall, så er det jo sånn at eh, man skal ikke lade batteriet sitt fullt hver gang, man skal ikke klattlade, man skal ikke, hva er liksom...
1: Vad står du i denna och Kia på något sätt i den diskussionen där? Ja, kan ju säga något sån om om vad både fabriken vår säger och vad vår erfarenhet är och och med andra som, som jobber med batterier og så vidare, så er det ju eh, en tummefingerregel som säger at du bör hålla dig mellan 20 och 80 prosent. Eh det er optimalt. Eh å lade batteri helt upp eller helt ut er en större belastning batteri, hvertfall når du står eh, enn å ha det på en litt lavere et lavere nivå eh, så det er det vi anbefaler eh, ved vanlig bruk eh, klattlading er egentlig å foretrekke framfor eh, at man behøver lade helt opp hver gang, da, eller ha lange ladesjanser, så klattlading helt helt uproblematisk for et elbilbatteri
0: Ja, ladd lade når man kan og ikke når man må egentlig ja, men det, vet du, det er et bra råd, og så er det vel sånn jeg med hos dere at dere kan styre hvor mye bilen tar imot av strømmen når den slutter å, å ta imot lading.
1: Ja, du har programmert lading og ladegrenser og apper, og det, her kan man leke med alt mulig rart. <laughs> så bra. Um, er det andre ting
0: du tänker på nå når vi går mot uh, mot sommer og ferie og, og hele den biten der uh, med elbil? Det har jo vært fokus på nytt. Last, det har vært fokus på taklast, det er fokus på pakking. Det, det er jo ting man også må tenke på når man kjører rundt i elbil. Hvor, hvor mye rekkevidde mister du når du setter på lasteboksen på taket, for exempel.
1: <laughs> når du er helt på, på Maxlast? Ja. Uh, nei, det, det, jeg synes det er veldig vanskelig å prøve å gi noen sånn konkrete tall på sånne ting, for det er så mange ting, mange variabler inne i bildet da, det er alt fra kjøremønster til om du skal kjøre opp og ned på fjellet eller eh, om du kjører i motvind eller på motorvei eller eh. så men eh, det er klart eh, jo jo man kjører og, og jo mindre man har i bilen, jo jo går den jo selvfølgelig. Eh, sånn er det jo. Eh, og så det gadd de fleste som har elbil i dag har vel lært seg bilen litt å kjenne selv også. Så man ser jo at når man kjører i 120 på motorveien, så så går batteriet fortere ned enn når du kjører i 60, og når du har fylt bilen med både kone og barn og takbox og alt, så går det også fortere nedover.
0: Så kanske det er en god idé att ta en liten prövetur med den takboxen i förkant för man ska köra till södra Tyskland.
1: Det kan ju vara en idé. Kanske göra sig lite känt med hur det laddstationer och så under väs. Ja,
0: för 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 det ju där du ju på hvor du er i om du är i Norge eller om du är eller i Europa, men det börjar bli ganske bra.
1: Det börjar bli ganske bra. Eh uh, i alla fall i de de vanligste byen og områdene å i, så, så begynner det bli ganske godt uh, utbyggd uh, vil jeg påstå. Når jeg har ikke kjørt sånn kjempemye rundt i Europa selv, men uh, jeg snakker jo med de andre markedene i Europa også. Og elbilsaget går jo bare oppover i andre land da. Så da når du er klar for ferien, du har uh,
0: vasket, kanskje polert, tatt litt sånn... Uh, hva uh, vet du for noe, prikk bort eller sånn for å få av det som har festet seg du har uh, sjekket at bremsene som de skal og du har kanskje funnet ut hvor langt du uh, hvor langt du kommer med takbox, så, så er du klar for sommeren
1: Ja, det vil jeg påstå da <laughs>
0: Nydelig. Tusen takk, Kim-Andre som er teknisk sjef for Kia. Vi kommer helt sikkert til å invitere deg tilbake, fordi vi vet, og det ser vi jo på de som sender inn spørsmål og sånn også, det er folk som fortsatt lurer på en del ting elbil, så det, det skal vi følge opp.
1: Hyggelig det. Kostelig å være